0: 第二部分：想象与现实之间的桥——无量之网是如何工作的？第三章：我们是无助的过客，还是强大的造物者？下。量子对话，感受才是关键。在本章的前面，我们列举了几种不同的理论，以便解释量子怪异性发生的原因。这些理论都非常关注为何简单的观察行为就能改变物质的运作方式这个问题。尽管这些理论在解释何以会发生这些特定的效应时各不相同。但他们又好像都有一个共同的要素，即我们和我们在这个世界上所扮演的这个观察者的角色。当我们看着某物，也就是当我们的意识聚焦在某地的那个瞬间，我们似乎就在那个当下锁定了众多量子可能性中的一种。无论它是来自平行现实，还是叠加着诸多可能性的量子汤，这些理论都认为，正是因为我们的出现，现实才会呈现出它现在的样子。对现代科学而言，这可是个革命性的消息；但它在古老智慧和远古文化中，却早已成为了被接受的事实。手抄者，神秘主义者。治疗师和学者们极尽所能地通过古老的文字，将我们与宇宙关系的伟大奥秘传递给了我们。有时候，我们往往会在最意想不到的地方发现这些惊人的智慧。从埃及沙漠的庙宇墙壁和坟墓的记录，到纳格哈马蒂藏书中的诺斯替智慧，以及当今依然盛行于美国西南部的传统医学疗法，都在为我们讲述。如何使那些表达我们的想象、愿景和梦想成真的语言与我们同在？对这些语言，一位生活在海拔四千五百米的西藏高原寺庙中的喇嘛为我们做出了最清晰的解释。一九九八年春，我借着做研究和去朝圣的便利，在西藏中部的高原上待了二十二天。在此期间，我和研究小组成员发现。我们真的迷上了当今世上这片最壮观、但最崎岖、最原始也最偏远的土地。一路上，我们访问了十二个僧寺和两个尼姑庵，以及一些你所能想到的世界上最美的人，其中包括喇嘛、尼姑、游牧民和朝圣者。也正是在此期间，我与其中一个寺院中的住持有了面对面的机会。并终于找到提出那个令我们不惜跋涉千里而始终追寻的问题。在这个冰冷的清晨，我们全都挤在一个小寺院中，那里供着佛像和古老的唐卡，描述古老教义的细致而又复杂的织锦。我集中注意力，直视着盘腿坐在我面前，仿佛永恒不朽的人的眼睛。通过翻译，我对他提出了那个问题。就像问朝圣中碰到的每一位僧侣或尼姑的问题一样，我问他说：“你们会做祈祷，但你们到底在祈祷什么呢？一天花费十四到十六个小时来诵读经文时，当我们看到外面这些铃铛、拨盘、锣鼓、钟声、手印和咒语时，你们的内在正发生着什么？”当翻译转达了住持的回答后，我的内在被一种强烈的感觉所激荡。他说：“你们绝不会看到我们的祈祷，因为祈祷是无法被看见的。”他整理了一下坐下的羊毛袍子，接着说：“你们看到的只是我们为了在自己的内心里创造出感觉而做的事，感觉才是那祈祷。”我想，这是多么美妙，又是多么简单的话语啊！正如二十世纪末的那些实验所示，人类的感受和情绪影响了创造现实的物质，它们也是我们能够改变原子、电子和光子的内在语言。然而，真正起作用的并非我们说出的话，而是这些话在我们的内在所创造的感觉，是情绪语言在与宇宙的量子动力对话。感觉才是无量之网能懂的语言。关键九，情绪感觉是可以与无量之网对话的语言。要感觉到你的目标已经达成，祈祷已经得到回应。住持所说的与二十世纪那些伟大的科学家们说的是同一回事。它不仅传达了一个与实验报告相同的概念，而且还更进一步传递了我们是如何与量子可能性对话的指示，也就是与我们分享了如何运用日常祈祷技巧的方法。无怪乎祈祷会创造奇迹，祈祷将我们置身于一个纯净的空间中，并让我们心智中的奇迹变成世界中现实。慈悲。自然动力与人类经验。住持如此清晰的回答令我感到震撼。他的话语与两千年前古老的诺斯替和基督教教义如出一辙。祈祷若要得到回应，我们就必须使那些伴随着我们正向而自然的欲望升起的疑虑得到转化。那格、个、哈马蒂藏书中记录了耶稣的话。在一段讲述克服那些随愿望而来的疑虑的简洁教导后，耶稣用我们至今都很熟悉的语言指出，我们都拥有向宇宙发布命令的力量，并提醒我们：当我们对大山说“山，请给我们让开道路”，那它就必将闪到一旁去。住持以清晰的话语解答了僧侣和尼姑在祈祷过程中发生的谜团。他们正在运用着自身感受和情绪的量子语言，而这是一种没有文字或外在表现的语言。二零零五年，我再次造访了西藏的这些寺院，并待了三十七天之久。在此过程中，我们获悉，一九九八年向我们揭示感受之秘密的住持已经圆寂。尽管具体细节不甚明了，但我们知道他已经不在人世了。新住持尽管不认识我们，但在听说我们又再次造访时，也表示了欢迎，并继续着1998年开始的对话。又是一个已经有了霜冻的西藏的早晨，我们在寺院的另一个佛堂中与新住持会面。几分钟前，我们在引领下沿着弯弯曲曲的石头小径来到寒冷又黑暗的小堂。一路上都小心翼翼、亦步亦趋地摸黑走在光滑的石子路上。由于千百年来一路滴洒的牦牛乳，将这条小径磨得光滑而又危险。在坐落于寺庙正中的这间寒冷又黑暗的小屋里，我问了新住持下面这个问题：是什么将我们与其他人、与这个世界以及宇宙连接在一起的？在身体之外是什么东西承载了我们的祈祷，并维系着整个世界？当我们的翻译转达了我的问题之后，新住持便一直直视着我的眼睛。我本能的朝翻译望了一眼，他是整场对话的中间人，而他转译的话让我大吃一惊。是慈悲，他说，格西伟大的导师说过。是慈悲将每个人连接在一起，怎么可能？我很想进一步搞清楚自己所听到的答案。格西所说的慈悲是一种自然动力，还是一种情绪体验？当翻译转达了我的问题之后，他们之间突然爆发了一场激烈的谈话。慈悲连接万物，这就是他的最终结论。就这样，这就是他们用十分钟激烈讨论藏传佛教最深的教义后所给我的六个字的结论。几天后，我在另一个寺庙中与一位身份很尊贵的喇嘛展开了一场同样的对话。这回不像我们会见住持那么正式，所以只是来到喇嘛的疗房里，这是在他不必去佛堂时吃、睡、念经和学习所待的地方。此时，翻译对我的问题已经颇为熟悉，对我想知道什么也很清楚。当我们围着酥油灯挤作一团的坐定后，我开始环视这间小屋。在酥油灯的上方，由于经年累月的点灯、取暖、采光，天花板已经被浓浓的灯烟熏黑了。我通过翻译向这位喇嘛提出的，还是几天前的那个问题。慈悲是一种自然动力，还是一种人类体验？他转眼朝着我之前看过的天花板望去，再深吸了一口气，做了一会儿思考，整理了一下。他自八岁，他现在看起来像是二十五六岁的样子。进入这个寺庙后所学的一切，突然他又转眼看着我，并开始回答那个问题。这个回答既简短有力，又非常合乎情理。两者都是，这位喇嘛说：“慈悲既是宇宙力量，也是人类体验。”那一天，在地球的另一端，距离最近的小镇也有数小时路程，海拔约四千五百米的一间喇嘛疗房里，我听到了这样智慧的话语。那是至今仍然被许多西方传统所忽视的简单智慧。这位喇嘛与我们分享了宇宙中连接万物的秘密，以及那个让我们的情绪和感受如此强大的品质。两者都是，并非任何感觉都可行。依据艾塞尼派、犹太苦修派。四海古卷》的撰写者用阿拉姆语写成的古代祈祷的最新翻译，似乎很好的支持了这位喇嘛与我们分享的这种创造现实的秘密。这些最新翻译也为解释一直以来的教导为何含糊不清这样的问题提供了新的线索。看过《圣经》新约原本的最新翻译，我们会发现。上千年来，原作者的许多用词和用意都被大量删减剔除掉了。正如俗语所说，即在翻译中丧失了原意。我在自己的上一本书《遗失的祈祷》中也论述了这个及本书中的其他案例，因主题相关，故决定在此再述。例如，就我们参与到生命、健康和家庭中的能力而言。将现代版圣经中的“祈求就必得到”与原始经文对比之后，我们才知道自己到底错失了多少原意。现代精简的詹姆斯王版的圣经写道：“你们因着我的名，无论向父祈求什么，他必给你。直到现在，你们还不曾因着我的名求过什么，求吧，求即必得，好使你们被喜乐充满。”再看看原始的版本，我们才知道有些关键内容被遗失了。在下段中，我会用原点将遗失的重点强调出来。在我的名内，凡你坦率而直接的请求，就必得到满足。至今你尚未这么做，所以直接请求吧，不要附带隐藏的动机，令自己所希望的回应围绕自己。令自己所渴求的结果降临，好使你被喜乐充满。通过这些话，会让我们想起量子理论告诉我们的是，感受是引导和聚焦我们意识的语言，这是我们内在体验的一种存在状态，而非我们每天定时要做的事。尽管我们都清楚，情绪是无量之网能懂的语言。但也不是任何情绪感受都行得通。如果是这样，一个人的想法将与另一个人完全不同的想法重叠，那这个世界还不乱成一团呀？那位喇嘛说：“慈悲既是创造的动力，也是创造体验本身。”这个教导的精髓透露：为了实现慈悲，我们必须达到一种淡然的状态，对产生的结果没有任何是是非非的强烈期待。换句话说，我们必须在不评判也不自我的状态下感受事物，而这种情绪品质才是与无量之网展开有效且有意义的对话的关键。正如物理学家阿米特·格斯瓦米所言，要将量子可能性转变为当下的现实，仅靠一种通常状态下的意识是远远不够的。事实上，他指出，要做到这一点。我们必须进入一种被他称之为“非常态”的意识。同样的，阿拉姆语原文的翻译告诉我们：“直接请求吧，不要附带隐藏的动机。”再用现代的语言来重申一下此处的关键知识：我们做的决定必须出自一个不基于自我的欲望。要将我们的想象、信念、康复及和平聚焦于当下的现实，其最大的秘密就在于，我们对自己所选择的结果并不执着。换句话说，在我们祈祷时，不要对哪些事情应该发生妄下定论。关键时，并非任何感受都可以像那些不自我、不评判的感受一样进行创造。或许在伟大的苏菲教派诗人鲁米的诗中，我们可以找到对人类这种中立状态的最佳描述。他用简洁而有力的语句写道：“有个地方在对与错的想法之外，而我就在那里等你。”一生中，我们能有几回如鲁米所说，到达那个不进行评判的地方？尤其是在我们所爱之人危在旦夕之际。然而，这却是我们的力量所带来的最大课题，是我们生活中面临的最大挑战，也是对在参与式宇宙中拥有创造能力的我们的莫大嘲弄。似乎我们改变世界的欲望越强烈，我们的力量也就越捉摸不定。这是因为我们的愿望常常是基于自我的，若非如此，改变对我们也不会显得那么重要了。然而，当我们的意识状态成熟到可以明白自己具有改变现实的能力时，改变对我们来说又显得不那么重要了。举例来说，如果我们有个想要学会开车的欲望，在真的学会开车之后，这种欲望便也自然消退了。同样的，在有能力创造康复及和平的奇迹时，创造奇迹的迫切感也就随之消失。这或许是因为，当我们知道自己能改变事物的同时，也就开始接受世界的本来面目了。这份无需强调其重要性且拥有无尽力量的自由，让我们的祈祷更为有效。这其中隐藏着那些为所爱之人的康复而冥想、诵经、持咒、舞蹈或祈祷的人所要寻找的答案。尽管每个举动都是出自好意，但我们却也常常被卷入强烈的执着之中，并希望我们所爱的人能够康复。这就是在暗示要求奇迹康复必须发生。如果要求康复发生，就意味着它尚未发生；如果它发生了，我们就不必再祈求它了。也就是说。祈求康复结果的举动所创造的影响，实际上强化了那个生病的现实。这里又涉及古老教诲中的第二个部分，这也是我们寻求生命奇迹时常常忽视的地方。在翻译的经文中，接下来的部分里，让我们自己被所希望的回应围绕，让自己所渴望的苹果降临，使得我们充满喜乐。这段话自然令人想起那些实验和古老的传承所分享给我们的智慧。我们必须先有康复、丰盛、安心的感觉，在心中感受到健康的祈求已然得到回应。在这些事情成为我们生活的现实之前，就假装它们已经发生了。耶稣在经文中指出，那些听他布道的人并未这么做。我的那些拥有强大祈祷能力和美好意图的朋友们，他们或许相信自己的祈祷会被回应，但如果他们只是单纯祈求“请让康复发生吧”，那么这就不是无量之网，这个宇宙统一场能听懂的语言了。耶稣提醒他的门徒们，他们必须用一种有意义的方式与宇宙对话。当我们感受到，自己好像已经被康复的爱人围绕，世界的和平也已经降临了那样，我们开启了通往无限可能性的大门。在这种感受中，我们就从怀疑自己只是在体验所发生的一切的角度，转变到知晓我们是无限可能性的一部分的想法之中了。如此，我们就创造了一种能量的转换。或许也可以将它称之为典型的量子跳跃，就像原子轨道中的电子从一个能级跃迁到另外一个能级，而不必穿过间隔那样。当我们真的知道自己做决定时用的就是量子语言，而非只是以为是那样，我们就已经处于另一种意识状态中了。这种意识状态就是孕育梦想、祈祷和奇迹的纯粹空间。天生的创造者。爱因斯坦在一九三零年与印度诗人及神秘主义者泰戈尔的谈话中总结说，在二十世纪早期，我们对自己在宇宙中所扮演的角色的认识有两种不同的观点。就宇宙的自信来说，存在两种不同的观点。他说，第一种观点是这个世界为一个仰赖于人类的整体，第二个则认为。这个世界是一个独立于人类因素之外的现实。然而，第二章中提到的实验则明确指出，我们对构成这个世界的东西，如对原子、电子等有意识的观察，会直接影响物质的行为表现。我们可能会发现第三种可能性，它介于爱因斯坦所提出的两个极端观点之间。这种可能性显示。宇宙在起初的成型过程中，并没有人类存在。尽管创造先于人类存在，但在它不断成长和进化的过程中，我们出现了。从其光芒还未到达我们的眼球就已经消失不见的遥远星辰，到让能量消失其中并被我们称之为黑洞的神秘漩涡，我们可以确定的是，宇宙中的唯一常态就是变化。它是发生在一切我们可见和不可见的事物中的一部分。至此，我们可以很清楚地看到，我们并不仅仅是这个世界中的旁观者。作为有意识的观察者，我们也是自身观察到的一部分。更进一步地说，尽管科学家们尚未就哪种理论能够解释我们改变现实的方式达成共识。但是他们都提到，这个宇宙因我们的出现而改变，变得有意识，似乎就是一个创造行为。就像物理学家约翰·维勒所说：“我们活在一个参与式的宇宙，而非一个被我们操纵，或使我们的个人意愿受到强迫，亦或我们周遭的世界也受到全面掌控的地方。”我们身为宇宙的一部分，借由自己的生存方式，是有能力对这个宇宙进行小幅度修改，并使其发生变动的。从量子可能性领域来看，我们好像是为了参与到创造之中而被造化出来的。我们是天生的创造者，因为我们广泛地参与到量子层面，最终我们的连接将具实。这些看起来微乎其微的生活转变，会对我们的世界乃至整个宇宙产生巨大的影响。我们与宇宙的量子连接是如此深刻，以至于科学家们不得不创造一个新的词汇来描述这种连接的真正意义。例如，第一章中提到的蝴蝶效应，描述的是如何以一些微小的改变产生巨大的影响。其正式名称是著名的。对初始条件具有极为敏感的依赖性，这种现象的基本观点是：当某个地方发生一小点变化，都会成为引起另外一个时空产生巨大变迁的触媒。最常用的例子是，在东京的一只蝴蝶扇动了一下翅膀，一个月后就能在巴西引发一场飓风。另一个常被引用来说明此效应的例子。是一九一四年，费迪南大公的司机转错弯的事。这一错误导致奥地利领袖遭遇暗杀，而历史表明，费迪南大公的死最终触发了第一次世界大战。这一切均起因于一个我们随时可能犯下的小错。然而，那个转错的弯导致了全球性的后果。在第二章中，我们探讨了三项足以说明我们与周遭世界之间关系的实验。实验显示 ，DNA 改变了组成这个世界的物质，情绪也能改变 DNA 本身。军方的实验以及克里夫·巴克斯特后续的研究表明，情绪影响 DNA 的效应不受时间与距离的限制。实验的最终结果表明。你我能引导我们自身内所存在的一股力量，它不受我们今日所知的物理学的任何限制。这些研究暗示我们并不受限于当今的各种科学定律。这或许正是六百年前神秘主义者圣弗朗西斯科所提及的力量。他说，在我们的内在存在着美妙而又狂野的力量。如果我们内在真的存在着一股力量，可以改变宇宙的机制，可以用于治疗并创造和平，那么这意味着也必然存在着一种语言，可以让我们随心所欲的运用。有趣的是，这种语言的确存在，它正是情绪、想象和祈祷的语言，也是西方世界在四世纪基督教会修订圣经后所遗失的语言。当奇迹消失，在公开的文献资料中有许多关于身心相连以及特定祈祷的效果的记载。在对许多遭受战争蹂躏的国家中的大学和田野进行研究之后，很明显的发现，我们的感受不止影响我们自己，而且还扩散到世界中去。这份我们内在与外在体验的关系，似乎正是我们透过某些祈祷方式获得力量的原因。尽管祈祷合以生效的机制尚未被我们全盘了解，但祈祷确实有效，并有证据存在。不过，这里仍有一个未解的谜团：在这些研究当中，祈祷的正面影响似乎只在祈祷后持续了一小段时间。当祈祷结束后，祈祷的效果也随即终结了。例如，在祈祷和平的实验中，研究结果清楚地显示，研究人员在关键指标上会看到一个明显的数据回落。交通事故、医院急诊和犯罪的发生频率也普遍下降。在和平氛围中发生的，似乎只可能是和平。尽管实验结果很有趣。但在此效应的研究过程中，却产生了个悬而未决的谜题：当实验终止后，那些暴力事件又卷土重来。在某些实例中，其严重程度由甚于实验前。怎么回事？为什么冥想和祈祷的效果消失了？这个问题的答案，或许也是理解觉知的关键，因为正是它在发挥创造的作用。事情是这样的。参与者停止了他们所做的事，他们停止了冥想和祈祷。这就是上面这个谜题的答案。如果我们认为选择现实是一件只需偶尔为之的事，那么就很好理解：当我们停止感受新现实的存在，我们那些决定的效果也就随之结束了。假若我们认为康复、安心和丰盛只是片刻的经验。那么，创造现实也不过是个短暂的选择。在现在的实验结果和古代的经文指示之间，我们可以知道，创造现实不只代表着我们要做什么，更意味着我们的生存状态。关键十一，我们必须将自己在生活中选择的事情，确实当做自己的整个世界来看待。如果那种感觉正好是我们所选择的体验方式，那我们就要一直保有那种感觉。这也就意味着我们一直都在选择。我们可以深信不疑地感受自己对世界和平的感恩，因为和平总存在于这个世界的某个角落。我们也可以对我们和所爱之人的健康表示珍重，因为我们每天都在不断地被疗愈和完善着。这或许正是两千年前遗留下来的阿拉姆语版的福音书想要告诉我们的。诺斯替教派中遗失的托马斯福音描述的，或许也是这个效应。如果你将你内在所拥有的带出来，你会因此得到庇佑；那些你内在没有的，会因着你的匮乏而置你于死地。尽管这个告诫很简洁。但其含义却很深远。这些被认为是耶稣的教导，提醒我们，那个能决定我们的生活和世界形态的力量，是存在于我们之内、为我们所共有的能力。生活并不总是遵循物理法则。若在一个可以打破那些被普遍接受的物理定律的世界中生活，会怎样？或者，当我们对这些定律毫不知情时，生活又会如何？我们是否有可能效仿量子威力，打破种种普世的物理法则？常识告诉我们，不论是什么东西，如果它存在于一个地方，那么它就不能在同一时间出现在另外一个地方。然而，实验结果却并非如此。实验所发现的问题是：如果组成世界的物质可以在同一时间出现在两个地方，即分身，那么作为世界的一部分的我们，有什么理由不能做出同样的事呢？我们为何不能在工作室或教室履行义务的同时，也在阳光海岸享受时光或去大峡谷远足呢？所有人都经常幻想此类事情的发生，不过这纯粹是白日梦，不是吗？然而，我们也都曾耳闻过某些事情不寻常的在许多不同场合或不同的人身上发生。这些传闻自然也可能会有几分真实在其中。尽管传闻细节各不相同，但是追究起来，还是能透过那些隐藏的主题追溯到历史上的某一件真事上。大洪水就是个最好的例子。在历史上和许多不同的文化中，有一个主题总是反复出现，在不同的大洲，以不同的语言，在不同的人身上，也上演过几乎一样的故事。历史上总有关于有些人能分身异地的记录，尽管细节各异，但这些人都能在同一时刻出现于两个不同的地方。通常，这些神通往往被说成是瑜伽行者、神秘主义者。或是某个被激发了潜能并不持久的人才拥有的能力。传闻中的共同主线是，能分身异地的人掌握了人类情绪，如爱与慈悲的力量。这些传闻中涉及的行迹，往往被传教士、当地人和那些据说十分可靠的奇迹目击者记录下来的。例如。在许多记录佩拉的圣弗朗西斯科分身异地的实例当中，有个实例发生在一五零七年。当时，这位圣人正在教堂的供桌前履行神职，来教堂礼拜的人们发现他好像进入了一种深深的祈祷状态，因此决意不打扰他。然而，当人们离开后，他们惊奇地发现，圣弗朗西斯科却出现在教堂门口的外面。他不只是默默的站在那里，还对当地人和街上过往的人们布道。人们很快又涌入教堂里，发现圣弗朗西斯科还在那里虔诚的祈祷着。佩拉的圣弗朗西斯科通过进入与深入冥想相关的神秘意识状态，在同样一段时间内，对相同的一群人展示了自己能够分身两地的神通。一位在西班牙阿格瑞达的一所修道院里居住了四十六年之久的修女玛利亚德·德阿格瑞达，宣称自己在1620年至1631年期间超过五百次跨越大洋，去往另一片遥远的土地。那些熟知她以及和她生活在一起的人们都知道，她从未离开过修道院。不过，就玛利亚所言。他在自己进入出神体验期间，可以飞到遥远的地方去。这种现象在今天会被划分为发生在三百年前的遥视现象，将意识专注于某个具体的地方，以感知和目击远方事态的能力。但期间仍有一点不同之处：玛利亚德阿格瑞达不仅访问了那片遥远的土地，还将耶稣的一生讲给当地人听。尽管他只能讲自己的西班牙母语，但当地的印第安人却听懂了他的步道。墨西哥的大主教唐·弗朗西斯科·佐曼伊祖尼卡听闻了他的事迹，便派遣传教士去当地调查。让他们惊讶的是，当地的印第安人非常熟悉耶稣的一生，以至于他们当天就为整个部落受洗了。仅十年之后。玛利亚德阿格瑞达的神秘旅程终于获得了证实。在他宣誓服从教廷旨意之后，他描述了那片他从未亲身到过土地的详尽细节，其内容详实地涵盖了当地的气候和季节的变化，以及听他传教的人们的文化细节和信仰。经过教会的严格审查后。玛利亚·德·阿格瑞达的神秘旅程被教会宣布为真实可信，并被认为是古神秘主义者的巅峰。并非所有分身异地的传闻都发生在扑朔迷离的16、17世纪，在第二次世界大战中，也有多起圣人分身异地的实例出现。其中拥有详细记录的是关于意大利神秘的皮奥神父的事。他承诺，被纳粹占领的圣乔瓦尼诺伦多市不会受到盟军的破坏，并在光天化日之下展示了分身异地的神通。当盟军轰炸机到达这个被德国据守的城市上空，身着褐色长袍的皮奥神父的影像就出现在轰炸机的前方，盘旋在半空中。这不是飞行员因为战事的压力而出现的短暂幻觉，而是被所有人亲眼目睹的。因为这幅影像的存在，对该市投弹的所有企图都失败了。饱经挫折且困惑不已的飞行员改变了航线，降落在附近的一个飞机场上。所有出发前装载的导弹，一颗不少的，全部跟着返回地面。之后不久，其中一位飞行员走进了附近的一所教堂。让他惊讶的是，在教堂里，他发现了之前盘旋在他飞机前方的那个人。那人正是皮奥神父。这个皮奥神父并非如飞行员所想的是个鬼魂或已过世的圣人，他是个活生生的真人。在那一天，他在同一时间里做到了分身异地。同时身处当地的教堂和轰炸机前方的半空中，盟军解放意大利时，圣乔瓦尼诺伦多市正如皮奥神父所承诺的那样得以幸免于难。当我们经历了某些自己所熟知的领域之外的事实，我们通常就会认为那是一个奇迹。那么我们该如何看待分身异地的事情，以及流传了六百多年的其他神奇事迹呢？能否将之归为纯粹的无稽之谈，或是一厢情愿的想法而一笔抹杀呢？或许吧，可能他们只是那些闲得慌的人，或那些单纯希望这些事发生的人无中生有捏造出来的吧。不过，如果事情并非如此呢？假若已有证据能够证实我们可以不受现有的物理法则限制，那么这些实验结果定能让我们以全新的视角，在提升信心之余，又多出了一些为自己的新信念做铺垫的东西。一如本书前言所引用的诗句中提到的小鹰一样。我们在发现了自己从未体验过的自由之后，就可以追随着量子威力的脚步，突破时空的屏障，用自身的能力去疗愈自己的身体，让生活充满喜乐。这其中的关键就在于要做那些看似不可能的事。一个人首先要抛开自己先前所信以为真的局限，正如小英一旦突破了对边缘的恐惧。他们就会发现自己并非像先前所想的那样，要在我们的生活中活出奇迹来，就必须首先突破那种认为神迹不可能发生的信念。关键十二，我们不受今日的物理法则的制约。要让我们真正做到这一点，就得有人率先展现出这样的奇迹来给我们看。也许这样的人拥有某种天生的禀赋，比如在疗愈方面；也可能有人能以不同寻常的方式来看这个世界。不管那是如何发生的，不论是耶稣还是你的邻居，一旦有人做出了那些特别的事，那这些奇迹就是每个人都可以为之的。有个很好的例子可以说明这一原理。欧洲人最早抵达北美海岸时，北美土著无法看见欧洲人的船。这种由许多木头、船尾以及帆布所组成的大船，对当地土著来说是完全陌生的事物，与他们所知所见的任何事物都不同。就像我们的视力可以看见电影里的单幅影像那样，当地土著也能看到这些大船在海平面上出现的轮廓。正如我们的大脑会试着去解读那些出现在自己眼前的连续的画面，并将它们认作是电影的连续情节一样，当地土著也试着去弄明白他们所看到的事。问题是，没有人曾经见过那些船，在他们的集体意识中，没有任何东西可以解释他们所见到的欧洲航船。直到部落里的巫医眯起眼睛，以不同的方式看时，他才开始认出那些航船。他成功不久之后，部落里的其他人也都能看到那些他们几个小时前还看不明白的东西了。这都取决于人们如何让自己获得感知。当他们愿意尝试不同的方式时，一个全新的世界就在向他们敞开。或许我们与这些五百多年前生活在海岸边的土著稍有不同。现在我们只能想象，当我们以不同的方式思考世界、宇宙和我们自身时，究竟能有什么变化产生？在本章的开始部分，我们问了一个问题：如果电子可以分身，为何我们不能？或许在我们稍微调整一下问题之后，答案就出现了。与其相信我们无法做到粒子所能做到的事，不如让我们问一下电子是如何实现分身的。如果我们了解了组成自己的物质和它们展现出奇迹的条件，或许我们就能找到在生活中实现奇迹的条件。为了弄懂奇迹是如何运作的，我们就需要对自己生存的这个领域进行探索，那就是。让我们所有人都能改变世界，并改变自己的全息图的力量。